0: Добрый вечер. В студии Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодняшний гость доктор философских наук, общественный деятель, публицист Александр Цыпко. Александр Сергеевич. Добрый вечер. Приветствую вас. Мы сегодня поговорим о таком, вот мне нравится, честное слово, это определение, дата, событие событие в истории. Вот 12 июня у нас дата, событие событие. День России, праздничный день, выходной день. Всем это известно, а вот когда начинается разговор о том, почему, что, вследствие чего, откуда и как, особенно для молодых, совершенно непонятно, и вот эти вот понятия суверенитета, независимость применительно к России 1990 года, очень странно звучит и требует объяснений. Вот вы, как активный участник тех событий на таком, так сказать, идейно-теоретическом, я бы даже сказал, уровне, должны нам помочь в этом разобраться. Ну, я просто скажу, что было в тот день, в 1990 году, была принята декларация о суверенитете Российской Федеративной и Советской Социалистической Республики. Еще тогда, так сказать, Советский Союз существовал, социализм строили, развивались. Вот то, что осталось, так сказать, как Горбачевская перестройка. Но очень важное обстоятельство, что как раз вот в 90 м году политическая реформа а Михаил Сергеевич Горбачев. она дошла до уровня союзных республик, где новые конструкции политические возникли. Съезды народных депутатов обычно это связывают с съездом СССР, который в восемьдесят году годом ранее, так сказать, начался и имел место. А в 90-м это, значит, сошло, что называется, на уровень республик, и обнаружились вот то, как тогда говорили, вот действительно, это слово на слуху у меня так и осталось, центробежные тенденции обозначились, да? Причем бежали от центра все, я уж не знаю, начиная, получается, от России. Так вот, эта декларация о суверенитете РСФСР, это вот в контексте том текущем конъюнктурном, это была попытка, что элиты республиканского уровня, значит, Забрать реальную власть от того федерального центра, который объективно говоря, вот в лице Горбачева, особенно повис в воздухе. Я, кстати, помню, зал заседания еще старый угу. вот, в, в Кремлевском дворце сидит Там балкон такой, где-то значит, под потолком. Вот на этом балкончике буквально висящий в воздухе Михаил Сергеевич Горбачев, как представитель федерального центра, а внизу кипят страсти. Значит, внизу выбирают председателя Верховного Совета РСФСР и не первого захода выбирают Борис Николаевич Ельцина. Там минимум голосов, по-моему, 536, при необходимых – сотах 31 в общем, что-то я уже очень много сам все рассказываю, пора бы Александр ну, Сергеевич ты же <свят> все объяснил очень точно. <свят> Тогда я назову телефон, и, и значит, телефон наш код вот Москвы 495 232 пять двести Я прошу не просто ругаться на, на, на Ельцина, как это принято в последнее Задавать время, да, все-таки вот все-таки ответственно гостью. мы вопросы истории, потому что знаете, вот пройдет 25 лет. И о событиях этого года будут, уверяю вас, говорить совершенно в других тональностях и, так сказать, высказывая какие-то совершенно иные резоны, нежели чем сейчас. Вот настроение момента тогда было таково. Ну, абсолютно точно.
1: Много причин, которые привели к этой идее, которая здесь стояла. причины причина очень точно. Просто появился съезд народных депутатов РСФСР, Он, по-моему, в мае был, да, первый съезд народных депутатов РСФСР. И у людей, вдруг у людей, у депутатов РСФСР, вдруг стало сознание, что они могут стать главными в стране. Как они могли? То есть, чтобы власть целиком перешла в стране. Каким образом? То есть просто уничтожить поменять. страну, уничтожить центр, уничтожить Горбачева. За Ельцином стоял еще личный мотив отомстить Ой, как по... Так
0: просто все и мелко, да. Мой Хоботов – мой... это мелко, как говорится. Мой дорогой,
1: вот поразительно, что такой ну, действительно национальная катастрофа. Разрушение страны, которое складывалось тысячи лет, произошло в силу сугубо мелких соображений. Причем они были мелкими на всех уровнях. Вот И смотрите. Вот смотрите, историю. значит, откуда вот, предыстория. Где появляется идея суверенитета РСФСР? Она появляется в 1989 году, формулируется, первый съезд писателей РСФСР, Балашов проводит у себя дома в Пскове, выступает Балашов, Костров, и там произносятся речи о том, что власть благодаря Горбачевке перешла вот к русофобам, к людям, которые не любят Россию, либеральная прозападной интеллигенция, как мы можем сохранить Россию прийти к власти. Нам нужно выделить СФСР и Россию из страны, и таким образом скинуть эту вот Горбачевскую элиту. Я пересказываю эти речи, и тогда нужно нам создать русскую школу, русскую армию, русскую академию науки. Таким образом...
0: Знаете, да, на каждом шагу обнаруживалась, вот есть какая-нибудь там Литовская Академия Наук, а Российская да, Академия вот Наук нет, вот есть какая-то национальная, Украине на Украине на Украине на потом
1: эту идею, кстати, сначала, я помню, я тогда выполняю роль на Украине на Украине на Украине на Украине на Украине на на Украине на и, и дает мне полную стенограмму этого Балашковского конгресса. Можно праздновать относиться к Яковлеву. Яковлев мне говорит: это же самоубийство: что такое РСФСР? От чего суверенитет? От русской истории, от страны, от тысячелетней истории собирали вот все и вдруг все разбросали, выкинули.
0: Александр Сергеевич, ну получается, вот вы так формулируете и... тезис, что исходный посыл вот э- этой центробежной тенденции применительно к Российской Федерации это, так сказать, взгляды. Тех, кого мы называем там патриотами, национал-патриотами. Абсолютно верно, мы Если кто говорит русские русские, да, русские так, в да, каждой фразе верно. по три раза, да? Так, абсолютно это было, да. Я когда
1: то с Костровым. Потому
0: общался... что, как известно, развалили это Советский Союз, либералы и демократы. Нет, это идея, был, вот... мой
1: дорогой. А меня поражает Геннадий Андреевич Зуганов так счастлив, голосуется за при присоединение Крыма. Но я помню Геннадия Андреевича его, он не был тогда дипломатически депутаты КПРФ голосовали на заседании Верховного Совета РСФСР где-то 12 декабря, все голосовали за независимость РСФСР, за распад СССР, практически, а вот да, так, так, я доведу да, до конца, угу. это очень важно, но вот что произошло, разные мотивы, но везде шкурные были. В 1989 м году демократическая Россия, Гаврию Попову, Галя Старовой, этого, ну, реально руководила идеологом была Елена Буннер довольно скептически относились к этой идее. Но уже в 90 году либеральная демократическая интеллигенция поняла, что на самом деле, если предложить эту идею, мы наших разговоров не учитываем самого главного, что это... Идея легла на настроение подавляющей части этнических русских, этнических русских, населяющих Российскую Федерацию. Потому что очень
0: важный контекст экономический. Все становится хуже, дефицит, каталонные карточки. И каждый начинает у себя дома говорить, а мы без Кавказа проживем? а хватит Зачем кормить? нам
2: кормить, да? Да, Среднюю я, Оазию, вы все,
0: Ну, тоже, вы
1: моложе, ну... я помню, я доведу до конца. Зачем нам кормить? И вот легла. Идея, значит, перехватили ее у почвников у русской партии, уже демократическая Россия перехватила, и началась массовая активной. И обратил внимание, сначала свобода, как раз в это время свобода получила право быть в Москве. И вдруг с 90-го года свобода начинает американская тоже активно поддерживать и говорить нет, нет. о том, о чем ну, ты говоришь: что русские живут хуже всех, они действительно жили хуже всех. Русские РСФСР действительно всех кормили. Мили, а теперь, если будет РСФСР, неф, нефть наша, газ наш, и мы заживем, и не нужна нам Украина, не нужна нам Белоруссия, кстати, и не нужен нам Крым. Все тогда забыли, сейчас все герои у нас, патриоты. Когда я помню, я выступал и говорю, что вы делаете? Нет, у тебя украинская фамилия, ты не понимаешь и русские интересы, не нужен нам Крым и Нам уже звонят, Александр Сергеевич,
0: бурный сегодня начало. Сергей, добрый вечер.
3: Да, добрые еще вы знаете, вот я слушаю передачу, ваш хотел задать вопрос, но вы знаете, у часть вопросов уже ответили. Но вот относительно 12 июня, могу сказать, одно. То есть я помню прекрасно вот этот год, да, я помню, во-первых, положение сделал однозначно. Вот вы уже часть ответили, что жизненный уровень в России это было однозначно самый низкий среди всех республик. То есть вот это нахождение, диспропорция, было очевидно. Вот очевидно, можно было выехать там в Литву, в Украину, в Белоруссию, в Азербайджан. Mm-hmm было очевидно. Видно, что в России живут так хуже. Так вот и
0: ездили и на по... поезде. Я вот ездил там в командировку, обратно с сыром приехал Откуда? из Литвы. Да? А из
2: Литвы,
3: ну вот, И поэтому вот эта вот идея, она была востребована однозначно. то есть то, что Борис Ельцин, как говорится, просто воплотил ее в жизнь, это было реальное вот это чаяние народа в России. То есть создать свою независимость. И вот это была четкая несправедливость. Почему в России живут хуже, чем в Кавказских республиках. И, кстати, вот этот последующий все все это подтвердилось. Сейчас на жизненный уровень России однозначно выше, чем в Грузии, чем в Армении. А в 90-м году это была совершенно другая порция. Да, Поэтому... спасибо, спасибо, Сергей, Сергей за ваше рассмотрение. я абсолютно
1: с вами согласен, но надо помнить, это надо доводить до конца. Значит, русские, ну, русские я потом скажу, значит, исходили в данной ситуации не из интересов своей истории, Не из интересов тех, потому что все прекрасно знали, что за границами Российской Федерации находится 25 миллионов этнических русских. Значит, им им было... Значит, что это говорит? Абсолютно верно. В тот момент русские исходили, то есть ну, до революции Великороссы, исходили прежде всего экономических интересах, и в этом случае они ставили свои жизненные блага выше интересов истории, выше интересов всей тысячелетней истории это
2: сиюминутное, так скажем. Так
1: сиюминутное. Другое дело, что оправдывает жители Великобритании, что на самом деле, а что так называемые малоросы, украинцы, из чего они исходили? Из идеи Украины? Нет. У них было лучше жить, у них было... Потому что сейчас не любят об этом. Знаете, сколько в Донбассе проголосовало тогда и в Луганске за незалежную Украину? Более 70%. Даже в Крыму проголосовало за незалежную Украину 56%. шесть.
0: Но... Я, я напомню, что так. речь идет о вполне вот серьезном референдуме. 1 декабря 91 да, да. года он состоялся, он долго и тщательно готовился. И Горбачев тогда говорил, что вот если там будет принято решение о вот действительно выходе из состави Советского Союза, а он именно так этот вопрос стоял, то я говорил, Горбачев, не вижу себя президентом Советского да, Союза да, без да. Украины. И, собственно, это политическое обстоятельство стало прологом к Беловежским соглашениям. И и отставки Горбачева с поста ну, президента исходили, СССР. Они исходи... просто там, Я доведу, поэтому
1: и... нельзя только обвинять жителей РСФСР. Да а не а... Не жители Белоруссии, жители тогда украинцев, они тоже исходили, а будем
2: жить лучше. Конечно, они тоже считали, что балласт. Да, да. потому что у нас чернозем,
0: вот у нас В этом смысле тогда... вот это понятие парад суверенитетов, я просто цифры назову, Эстония в ноябре 82 года провозглашает суверенитет 88-го, 88-го да, оставаясь еще, так сказать, ну, больше составе. формально. Да? формально. Ну, потому что мы же когда-то жили одной стороны, но вы с нами нет, но мы-то с вами, да, вот эта вот ситуация, мы-то с вами, да. Литва в апреле 89-го, Латвия в июле 89-го, Азербайджан в сентябре 89-го, Грузия в мае 90-го, и вот 12 июня 90 года РСФСР принимает декларацию о суверенитете и дальше все вот буквально оставшиеся в, в месяц-два укладываются. И Белоруссия, о которой Александр Сергеевич упомянул, это в июле 1990 года, и Украина в июле 90 года, и Молдавия, Узбекистан, Узбекистан то есть угу. то, что, в общем-то, само по себе не просилось. Абсолютно верно.
1: Потому что я доведу, я общался с Назарбаевым, меня нашел, по-моему, 17 ноября 1991 года, до Белорусских соглашений, там я ужинал с ним один на один. Я тогда был активный противник этого идеи суверенитета. Ну там на радио выступал, телевидение, и он говорил мне Александр, поймите я сделал все возможное чтобы сохранить не нужен нам казахстану этот суверенитет но ельцин сознательно раз... я дословно говорю назарбаев жив можете его спросить и, и он мне договорил ельцин сознательно убивает страну я предлагаю Ельцину вот с явлинским помните назарбаев придумал хотя бы экономическое единство нет ельцину это не нужно все мои попытки рушатся и, и он как будто вот... мне как священнику говорил вот я честно говорю я все делал все
0: что я могу Сергей, я вот сейчас подумал о том, что вот какой исторический шанс был упущен тогда. Вот сейчас идет ну, борьба, объективно говоря, трудная и малоэффективная за создание единого экономического пространства. Вот что-то мы там равняемся на Евросоюз, в котором прежними... общие деньги, общие границы, общий рынок угу. труда, Общая очень валюта. важные вещи, да, общие ну, валюты. Но при этом Германия, Германия, Франция, Франция, вот как бы баланс учитывается. У нас это все было, надо было разобрать лишние просто какие-то вот загородки, перегородки, убрать вот эту вот вертикально, может быть, избавиться от этой вот коммунистической, так сказать, вот парадигмы и все остальное, это единый промышленный комплекс, и, и живи ты в своей Украине, ну, не... и сюда как, все, что учтите можешь.
1: еще такую вещь, конечно, Прибалтика, но все-таки Прибалтика были независимые государства, на мой взгляд, действительно, глубоко убежден был. Отрезанная лома. Оккупация да. была в 1940 <гум> году, они были всегда против, там они, это подавляющая часть, а тут-то действительно столетиями создавался то, что до революции называлось, что такое Россия, ведь до революции Россия это, прежде всего, единство малоросов, великоросов и белорусов. Вот, что такое Россия? А Россия, то, что сейчас, это великороссия, это Московия. Вот. И вот судьба страны во многом зависела от сохранения вот этого славянского и православного ядра, потому что все православные, славяне, все, все слова «русские», и, и вот самое страшное в эти минуты, вот как, почему я говорю, что именно РСФСР, потому что тут мир бог с ним уходил, но это еще можно было сохранить. И обратите внимание значит сейчас вот, ситуация конечно совершенно другая на украине спустя четверть века но тогда вот, стремление к независимости оно было в западной украине всегда но оно не было сильно развито именно у населения там, у украинцев да, у центральной правобережной а вот как ни странно сильнее желание разрушить страну было именно у русских у великоросов хотя здесь есть причина я доведу до конца на самом деле эти настроения не новые вот у нас несчастье нашей интеллигенции у нас никто ничего не знает бердеев сейчас модный он еще в феврале по моему 18 года написал статью великороссии и россия И он уже там обращал внимание так называемый великорусский сепаратизм. И он там, то, что потом проявилось в 1991 году. Проблема не только в том, что люди русские жили хуже всего. Они, кстати, и до революции жили хуже всего, потому что нигде не было крепостное право. Ну, правда, и на Украине такое жуткое, как было в этих территориях. Но он там называет такую причину, как усталость от империи русские великорусы, отдали очень много сил, жизней, чтобы создать вот эту Россию широкую... Да и
2: сохранить И чтобы
1: сохранить... И вот, наверное, с точки зрения Бердеева, правда, он обращал внимание тогда на сепаратизм Дона и на Кубани, потому что Каледин, как вы помните, объявил независимую республику. Ну, это также... казачество. Казачество, казачество это да, он и на... Там был другой смысл. Там... Но вот понятие великорусский сепаратизм, это Тогда Бердяев пишет. Он пишет, что Великороссия без Малороссии – это уже не Россия, я дословно Пердяева. Вот это страх разрушения вот этого мира, он висит в этой статье, там, четыре странички, но она правительская. И вдруг спустя столько лет, в 1991 году, теперь опять вот этот великорусский сепаратист все ломает.
0: Я, действительно... я законспектировал, это ключевое определение, между прочим. Он великорусский как бы по определению должен быть глобальным, да, а здесь с добавлением существительного сепаратизма, получается, что как раз в обратную сторону работает. И смотрите, сколько всего было намешано к началу 90-х годов. Текущие экономические проблемы, ну, люди ходят в магазины, надо есть каждый день, да, все положение ухудшается. Кризис, идеи, то есть вот эта попытка обновления социализма, она уже тоже провалилась, вот эта перестройка. Главное же, борьба с привилегиями, все вот это вот партия все это вызывало неудовольствие, мягко говоря, повсеместное, да? И на это наслаиваются вот возрождающиеся из истории, как хлынули, вот и, Бердяев, и, там, и прочее. То есть какая-то историческая память, да? вот и религиозность, и этнические корни. А все это ложится на душу и сердце советского человека, ничего, я сам такой же советский человек, которого воспитывали абсолютно в чувстве безответственности. Ну, взрослые люди, как трехлетние дети, жили, работать, будешь здесь, жить, будешь тут, деньги получать 5 и 2 Никакой самостоятельности, а какой ответственности выбора, каком глубоком понимании того, куда мы, мы идем. Да вот просто смотрели, как сейчас принято говорить: запасемся попкорном из дивана будем наблюдать. Но, на Андрей, мне кажется,
1: тут есть, конечно а вот этот момент наследства советской системы да, вот тоталитарной структуры где роль человека очень мала но здесь есть более серьезная проблема потому что раз я вспомнил смотрите там денегники на очерке великой смуты почему победили большевики а потому что не было национального самосознания было две* нации нация господ и нация рабов а у а нации рабов, это 80% населения больше, крестьяне, не было ощущения национального не было
2: единства. осознания себя русскими в этой вентиляции? Ну, этой... ну,
1: конечно, мы, ну, так, да, вы что, не помните Тамбовские, Он, что говорили в 2014 году? Но Виктория не помнит, <свят> не надо на них кричать. <свят> <свят> мы Тамбовские, <свят> до нас немец не дойдет вот. Мы Тамбовские, да, так вот это проблема, это слабое место России, верхушка, элита, она вся связанная, значит, она ощущает единство, и, ну, литераторы, философы, они, конечно, патриоты, все и так далее. А этот человек, он живет действительно на этом клочке земли, он занят всю жизнь с голодом, выживанием.
0: Мобильности не было еще, все, где родился там и да пригодился, областной сознание. И, и вот
1: это погубило еще кстати, на этом прекрасно сыграли большевики, потому что было только вот, ты правильно говорил, был социальный интерес выжить, разделить, вот, получить собственность, в конце концов, никакого там коммунизма и близко не было, только сейчас эти наши откуда появившиеся идеологи говорят о русском, какой коммунизм? Получить собственность, взять... Ну,
0: грабь награбленная,
1: его то Ну, набрать, да? награб... ну, что и было у нас, просто грабили и все разделили. Ну, подспудно,
0: мне кажется, такая мысль, она всегда возникает, и события на Украине тому подтверждение находят уже. она, она более социальная, она так сказать, явление. Боль... Ничего да, ничего особенного. Классовая, русского, да?
1: Классовая, но, всех но вот
0: всех сюжеты тоже такие же, они рядились в религиозные, в этнические одежды, а в основе своей был, так сказать, Но
1: интерес... таки есть вот эта серьезная проблема, она описана еще в веках, причины русских революций, вот, и люди невиновны. Вот это Петр создал страну, где две нации. Одни говорят на французском, а люди эти бедные нищие их рабы, говорят на национальном. Ходят в разных одеждах, живут в разных мирах. И этот еще, кстати, у Карамзина. Вот Нет,
0: мне все-таки хочется людей повинить немножко, да, потому вот. что все дело в людях, как мы говорим. Вот были бы люди там с другой стороны, значит, а зачем тогда воспитание, ну, пропаганда, агитация и прочие усилия там, власти и общества и элиты они нацелены на людей как-то переубедить, что-то впитать. А вы так просто говорите, нет, ну, люди невиновны, вот их сделали рабами, что от них хотели?
1: Ну, так я, понимаете, я не оправдываю, просто я отнюдь не оправдываю. Это объясняет. Да, я говорю о причинах, которая объясняет эту психологию поведения. Конечно, никто не может оправдать тот факт, что русские сами периодически разрушают страну. Ну кто может, сейчас не любят говорить, вот о мне, значит спорю, щаплим на этот повод, вот нельзя говорить о том, но это уникальное явление вообще в Европе, не кстати, все строили социализм, вы знаете, да, в Восточной Европе мы заставили их строить социализм, но никто из этих стран Восточной Европы, по-моему, только румыны немного
0: и болгары, не разрушали собственные церкви. Сделаем Сами русские разрушили рус... Да, на новости продолжим после выпуска новостей. Ну что ж, продолжим. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Александр Цыпко, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, общественный деятель, публицист, активный участник политического процесса 90-х годов. Моя коллега Виктория Шейна, нам можно звонить по телефону 232 пятьдесят девять, код Москвы-495, смс-сообщение 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Вот, кстати говоря, Александр Сергеевич, а вопрос. А когда и где у русских по национальности людей была родина, в которую они бы никого не обязаны были пускать? александр сверло ну,
1: ну такого не было никогда потому что с самого начала если откровенно говоря посмотрите очерки это днестер да, временных лет кто создал россию современную сначала идет чуть весь а потом славяне. С самого начала <смех>, современная Россия ⁇ это, в общем-то, было единство с, с момента создания у графинских племен и славянских племен. Тогда не было слова русский. Поэтому, а потом уже там начинается, да, значит... Иван Грозный уже присоединяется, значит, Казанское царство. Это уже Россия становится уже союз, значит, тюркских народов, славянских
0: народов и графинских. Никогда этнически чистой Россия никогда не а была. кроме того, вот это вот все статусы номинальные, понимаете, ну, номинальные. Вот исчерпывающее понятие, номенные, так сказать. Никто не ни лучше, ни хуже. Их в иерархическом... Как удобно выстроить в иерархической зависимости? Я вот такой-то, поэтому уже лучше. Вот весь национализм, всякий национализм на этом замешан. Не надо для этого не учиться. Вот родился таковым уже, да, так ну, сказать, человек первого сорта. как бы тогда,
2: так... советский а, человек. А
0: вот, вот везде и всегда это воспроизводится. Армию вспомнил. У нас вот, вот московские ребята, оказывается, набор был из Перова. Вот Перовский были московскими первого сорта. Я там с юго-запада и говорю, ну Андрюха там с Мосфильма, это еще куда не шло. А вот остальные это уже немецкие читы. Нет, ну, так, смешно, да? Сначала
1: в нужно вот быть уже, кстати, вот к этому я хотел обратить внимание, почему в 91 году все-таки это было как-то более болезненно и было меньше сознания от этой русскости. Я, кстати, все-таки Имею право процитировать. Я первый, кто увидел опасность этой идеи суверенитета РСФСР, я 26 мая 1990 года в Известик написал статью «Русский уходит из России», вопросительный знак добрый, и там я объяснял опасность этой идеи суверенитета, чем кончится, говорил, что уйдут белорусы и так далее, но там я пытался объяснить, Откуда это такое безответственное отношение к судьбе России? И, По-моему, точно я нашел в этом безответственном инстинктивном стремлении к обособлению, к отделению РСФСР много еще от нынешнего состояния российской души. Русские не чувствуют в советской истории, в советской жизни ничего русского. Отсюда неспособность увидеть, что РСФСР это по сути есть преобразованная Россия, что невозможно покинуть СССР, не, не уничтожив окончательно Россию. Что произошло? Вот еще в 20-е и 30-е, ну, у Ленина, там нет же понятия еще СССР, ну, у него и, и у Троцкого, и у Ленина, и у, даже у Сталина есть понятие ⁇ социалистическая Россия ⁇ и вот сохраняется преемственность Российской империи и СССР, то есть понимание, что это и Россия, А уже после войны, вот уже в 60-е, 70-е понятие России русские было вытеснено вот понятие СССР. А мне кажется, что сейчас,
0: вот, особенно у молодых людей, интересующихся историей, у них обратный перенос. Они вот Советский Союз как ширму, как да. виньеточку ну, а не воспринимают, РСФСР. они как большую Россию. Да, вот у них
1: начинается, да, но тогда вот люди, которые решали судьбу РСФСР, для них понятие России РСФСР срослось, они не видели, что покидают Украину, Белоруссию, там, это, они фактически покидают историческую Россию. Вот это, вот, и вот мне кажется, тут еще одна была причина дополнительная, кроме слабой развитости национального сознания, полное вытеснение России понятиями РСФСР. Вот в чем все еще проблемы.
0: Ну, политическая и идеологическое. У нас звонок есть, да, Роман Семенович?
4: Добрый да, вечер. Добрый день.
0: добрый день. Александр
4: Сергеевич, здравствуйте. Роман Семенович Попкович, если помните, мы неоднократно с вами совместно встречались, работали. Если помню, помните, помню дем... конечно. Демцов... Помнишь, да, да конечно. пытались вместе с нашим нынешним патриархом соседей. Да, 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 да. Я о чем хотел бы сказать, я тут некоторыми моментами не согласен, вот формулировка в отношении «русские разваливают государство», как никто другой, я бы вам сказал другое, элита нашего русского государства, как правило, причастна к развалу государства, ведь мы с вами тоже, ну у меня отец белорус, мама русская, и вы тоже, вот фамилия у вас Сыпко, вот. Но я в душе, и просто я русский, и россиянин, я бы так даже сказал в этом отношении. Мы с вами даже пытались, помните, вот по земству, именно укрепить Россию за счет крестьянства, говоря о том, что если мы там не дадим учителей, врачей, не закрепим как следует земельный вопрос, ничего не получится у нас ни с продовольствием, ни с какой программой. Мы именно высшая вот эта вот государственная власть, то есть нам, ну трудно сказать, не везет что ли на государственников в каком-то отношении в этом деле. Но я бы хотел, чтобы как-то вы ну, вот по этому вопросу немножко сказали. Что же нам делать, вот нам, сейчас нормальным людям? Ну, я уже не депутат, сейчас Государственной Дума и прочее все в этом. Но настолько болезненно все это, что просто страшно смотреть на то, как
0: творят. Спасибо, Роман Семенович, спасибо Нет. за ваш Роман, я согласен
1: с тобой, что если объективно честно конечно как всегда кстати в истории, у всех народов решающая роль в исторические минуты играет элита ее интересы в данном случае были мы уже говорили с самого начала вот, шкурные интересы в данном случае и Ельцина, и депутаты РФСР стать главными завладеть кремлем там, и стать значит, героями и, 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 в данном случае их личные не ну, жажда Власти оказалась трагической, но они использовали, конечно, и настроение людей. Они использовали вот это, что мы говорили, вот эту желание изменить свою жизнь, вот боль того, что всегда русские жители жили хуже, других они... Я
2: усталость от империи.
1: И еще, конечно, была усталость от империи, то, что еще много, тут много факторов. Но, конечно, я согласен, Роман, что в критические минуты сыграла громадную роль именно эгоизм в данном случае. Значит, вот, а
0: можно я свои 20 копеек в тему, так сказать, критики элиты внесу? Да, бездарная, да, недалекая, да но ну, это прямое следствие того, какая, какие социальные лифты работают, какая отрицательная кадровая селекция происходит, как вытесняют совсем военное дело, возьми профессиональное, куда, так сказать, людей с здоровыми мозгами, с полетом мысли не, не пускают. Вот. И потом пожинаем плоды. Это первая мысль. Вторая мысль, вот нам пишут, если сейчас это самое, вот, э, не нашлось, вот, ищут же руководителя сильного, так сказать, связывают имена, так сказать, в истории. Uh-huh. Вот нам пишет из Белгородской области Юля. Бабушка говорит, России нужен великий руководитель Сталин. Или нас ожидает гибель. Вот так мы Очень достали. Вот, точка вот. А потом-то уже будем разгребать первую палаческую, ну, так, малой садистской, так сказать, переименовывать. Ну, да. Это трагедия, значит,
1: эта, понимаете... Это серьезная вещь. Мы практически не вышли из советской истории. Правда, это бабушка говорит, это, наверное, так сказать, ровесница моя, я сорок го года. Я а думаю, бабушки
0: воспроизводятся. Как воспро...
1: они... И самое интересное, что это воспроизводится а у это молодого. Поколения. Вы не, и не жили. Да, считаю. и э, вот это. А что за этим стоит? Вот то, что ты говорил, вот это все-таки это наследство уже не столько русское. Потому что русский мужик, он никто, он не было никакого государственного управления. Он сам должен был выживать, сам должен был работать. Ну, он
0: задним умом крепок, да, да он должен, ну, так не Но тем не менее,
1: он был куда более свободен, чем советский человек между нами. Свобода выбора. Даже крепостное, мог отпроситься у помещика поехать, торговать. Сто раз был более советская эпоха оставила уникальный тип человека в истории человечества, который действительно от его воли ничего не зависит, все зависит наверху, от, от решений, которые принимаются наверху, и вот отсюда... с которыми он солидаризируется,
0: да. потому и, что он и самое главное, при таком
1: типе мышления человек он не несет никакой ответственности за свою
0: жизнь, и за свой выбор.
2: Вот о чем Андрей говорит. Ну, вот, да. А если у
0: очередного Сталина что-то да. не получится, то этот человек его первым же начнет ругать, и говорит, вот какой он, всё время он сладеет, ощущает да.
1: себя. Это, кстати, я даже статью вот недавно года три написал, когда ездил там по Весим, и я и в же это ощутил. И у него, эта девушка мне рассказала, молодой пред, у него ощущение жертвы. Ведь легче сказать: я не бедная, потому что вот такая система, плохие руководители, чем сказать, потому что я не умею работать. И мне не дается хотя много вины, объективных, и на власти. И вот этот серий. Стереотип нового вот этого советского человека, от которого в жизни мало что зависит, в жизни государства и все зависит, что будет делать он, как раз и ведет к реабилитации Сталина и так далее.
0: Но придут и раздадут всем. Ну, очень дорогое, но это говорит о страшной вещи, да. о чем я уже, слава богу, четверть
1: да. века это говорит пишу, о том, это говорит о том, что нет. Морального чувства, нет сострадания, ведь стали не просто, это миллионы погибших, миллионы измученных Но ну, это уже вот не, не,
0: не работает, так же, как это... вот рассказы о том, что еды не было в 91-м Всё. году, не работает, абсолютно. Ну, вот, Давайте ну. успеем спросить Анну, что она, так сказать, дать вернее слово, что она, она нас спросила. Анна, добрый вечер. Буквально в по- да, спасибо.
2: Пол, спасибо, я очень надеюсь, что мне дадут все таки эфир. Спасибо а, Анна, вот такой вас Да, слушаем. мы вот и
0: слышим вас, да.
2: Что, простите, я что, могу говорить? Да, конечно, пожалуйста. Ой, я а боюсь, что сказать, вы тогда...
0: Нет, новости. и тогда у нас это 20 секунд уйдет на рассказ о том, когда у нас будут новости. Я просто напомню, что мы говорим о датообразующем событии в истории России, Дне России, про провозглашении суверенитета, 1990 год. У нас в гостях Александр Цепко, после выпуска новостей продолжим. Ну что ж, продолжим. У нас слушатель на телефоне. Анна, да, добрый вечер.
2: Здравствуйте. К сожалению, трудно было до вас дозвониться. Я хочу сказать вот о чем. Вот я в 80-е годы в силу своей работы очень много ездила по стране, много где побывала. Всю жизнь живу сама в Москве. И никогда не возникало такого впечатления, о чем вы говорите, что что россияне жили хуже другого населения Советского Союза. А куда вы ездили, Анна? Перечислите. В основном по многим городам России в селе в российском бывало, и в мелких городах в других стран. И впечатление было такое, что везде Вся провинция жила одинаково плохо. Например, были мы в Днепропетровске. Это все были 80-е годы, начало 80-х еще до перестройки и во время перестройки. В Днепропетровске действительно было нечего есть. Пустые магазины. Во Львове все жаловались, вот вы в Москве жируете, а нам нечего есть. То есть хорошо жили только столицы. И... Например, Литва жаловалась, что из Латвии, к ним все время ездят за продуктами, в Латвии плохо с сельским хозяйством, и Латвия объедает Литву, приезжают к ним, вывозят мясо и другие продукты. То есть это была настолько повальная беда, и мне кажется, что это был вопрос просто очень плохого распределения жизненных благ из-за чего все завидовали главным образом столицам и, в первую очередь, Москве. А, спасибо вам
0: для, за эту ну, н- тут, новую вводную. Ну, кстати,
1: тут тоже вот такой должен быть резвый подход. Оно, в принципе, право, проблема советской системы. Вот был этот колхозный строй, но, как вы знаете, мы так и практически чуть-чуть подняли уровень урожайности на 11 дней, который был до революционной России. Там где-то восемь Все наши громадные вложения в сельское хозяйство были неэффективными, и страшная правда состоит в том, вот что я вынужден был сейчас эту книгу, конечно, уже отдал ее, не знаю, как ее публикуют или нет. Я вынужден был этим заниматься, и там факты, которые я даже не знал. Где-то с начала 60-х мы постоянно закупали зерно, и это было страшно. Страна, которая обладает половиной чернозема всей планеты, закупала закупает зерно. зерно, и каждая третья буханка хлеба была из импортного. Почему и погиб СССР? Потому что нужно было каждый год где-то находить 15 миллиардов долларов. Откуда мы начали развивать газ, нефть? И, кстати, это заслуга Хрущева. Он уже Хрущев не допустил голода тогда в 1965 году в 1962 году, он пошел на закупку канадского зерна и так далее. Ну, его за это и
0: ругают. Ну, у нас ругают, у нас ругают
1: как раз за то, что он строил дома, и, и проблема <свят> состоит в том, что, смотрите, факты, личные подсобные хозяйства колхозников, рабочих совхозов составляют в СССР 2% земли. Сколько производило валовое производство сельского хозяйства, вы знаете, минимум 25, а иногда 31%. 70% мяса в СССР производилось с личных способных хозяйствов. Вот Картошки цифра. 60, овощей Только технические структуры, технические культуры, естественно, зерно и так далее производилось. Изначально в СССР каждый год 30% урожая погибало. Вот Брежнев же великое дело сделал. Он как раз хотел спасти Черноземе. Он на, за 15 лет, сколько меньше за 12 лет Брежнев Черноземе бросил 265 миллиардов рублей. А эффект какой был? Каждый год рост. Ну неэффективный социологический эффект. По да. Но тоже... все-таки я доведу до конца. Но я все-таки немного ездил по стране. Сам я вырос в одессе как дитя привоза да и в советское время действительно в одессе все мясо только на привозе на рынке но все таки вот если и ездил я по деревням и хорошо знаю все таки вот одесскую деревню с лексиями ездил деньги студентам зарабатывал 60 и вы знаете что все таки украина вот по крайней мере ту часть где я был Томерская, Винницкая, одесская область где я ездил не говоря уже о Грузии и так далее, жила намного лучше, чем жила русская ну, деревня. и
0: еще такой момент, что в основном, наверное, имели в виду Кавказ из-за Кавкази, вот там вот анекдот, да нищий грузин, это грузину, у которого запорожец, да, ну машиной да. обладать вообще то нереально было. Да, один был, только а факт, там, вот, там... меня поразило, в
1: 1974 году я попал в Иркутск, это была делегация русских писателей, и меня тоже пригласили там как публициста, я был, там были все известными, И мы походили на рынок Веркутский днем, и все были в шоке. Почему же? Пусто, ничего. На рынке. Да. В магазинах ничего. Это был Иркут 74 1974 года. Такой нищеты
0: я не видел, только я видел. Вот ску... Да дело это не в нищете, все было намного хитрее. Ну, вот как же, вот в магазинах и на рынках у вас ничего нет, а холодильник открывают, и Но там всё дорогой, есть. Это... Е- каждый знал, где Еда можно хол... достать. Вот, это, это. состоялась такая система потаенных, личных и <laughs> параллельных а экономических связей. если у тебя нет, ну, плюс,
1: связи... а у магазинов...
0: тебя нет директора магазина? То есть... То... Так, а, а, покажи угодно. Кого его нет? Нет, мой дорогой. Это... Цепочка зубной техник, этот мясник. А на у... По
1: сравнению
0: с уровнем Москвы, конечно, где было. А, был... а так ты, конечно, вертикаль все высасывал. У нас Александр ждет своей очереди. Добрый вечер, Александр. Мы вас слушаем ваш вопрос. А,
3: добрый вечер. Да, добрый да. Александр да. а, 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 Сергеевич. Расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас только что рассказывали вот, об, об этих дефицитах и кхм, недостатках. Как же вы можете всерьез говорить, что это была великая держава, страна Советского Союза, Совет, которую вы разрушили? Это великий миф. Я жил в эти годы, 70-е, 80-е. Это позорная, нищая, лживая страна, где были товарищи, как Муникодско сказано, пацихисты, у которых все был коммунизм. А мы жили, моей маме давали по праздникам баночку сайры и пакетик гречки. Это позорная вещь, страна, которая выживала, была держава только за счет того, что она штамповала ракеты и танки за
0: счет своего народа. Александр, спасибо вам за но, редко звучащие оценки да, истории, кстати, которые, кстати, в 90-е были, вот, что называется, как дважды два, на самом деле, да, вот но... люди все в этом убеждались, Александр, глаза раскрылись. Тогда. Я
1: согласен в том, что наше великодержавие было связано с военным могуществом, с количеством территорий мы контролировали и так далее. Я согласен с вами, я же об этом говорил, что с точки зрения экономической, ну, будем говорить откровенно, производительность государства, хозяйстве, пять раз ниже промышленности и так далее. Но когда я говорю о распаде СССР, я имею имею в виду как раз не только распад СССР, я имею в виду распад государства, которое складывалось столетиями. И вот не было у людей этих естественно, вы правы, жили они бедные, поэтому все проблемы, не было ощущения связи себя
2: вот с, с, той с
1: той страной. Но ну, не было откровенно, но ну, не, не оправдаете. Я согласен с вами, что это нынешние разговоры о могуществе смешные. Вот, потому что для людей мы ничего не умели производить, это все верно. Но проблема состоит в том, что все-таки в момент распада, вот те, кто голосовал за Ельцин и голосовал за суверенитет РСФСР, было абсолютно безразлична судьба миллионов своих соотечественников. Ведь ума много, я, ну, мне неудобно это, я писал об этом и говорил, ведь учтите, эти люди окажутся в Азербайджане, в Азербайджане цены, людьми второго да? сорта, Они даже в Казахстане, потому что сейчас все любят, я молчу по поводу Крыма, вот Крым передали, а вообще все забыли, Караганду и громадные области Казахстана передали же в это время.
0: Ну вот, Алексей. И никого наш... не волнует.
1: Так вот, в тот момент, как вы помните, все-таки ощущали, правда, сейчас уже многие возвращаются русский Казахстан, но в тот момент это люди, которые выросли в Караганде на русской земле. Вот это Сибирь, столетиями, значит, там жили. Вдруг они оказались в Казахстане людьми второго сорта. Вот это не волновало. Вот, это все-таки
0: моральная проблема. Вот мы, как, как мне кажется, вышли на эту главную точку вот, исторического взгляда на событию что не состоялось упущен был исторический шанс но поменять эту неработающую социалистическую модель жизни в котором делают вид что работают одни, одни угу. а другие что они за это платят что там воровство банальное все тащит все для людей ничего не делается но давайте уже перейдем на, на нормальное то что вот сейчас вот есть когда
2: евросоюз только по-другому вот варианте.
0: и выяснилось что все так или иначе переходят к этому, но самостоятельно. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Ну, Белоруссия здесь особняком стоит, да, это отдельный разговор. С Лукашенко и с его, так сказать, экономикой построенной как будто оазис это социализма. Да. Хотя, в общем-то, он первый скажет, что он никакой не коммунист, и никакого социализма у него нет, и будет в какой-то степени прав. Вот. Но почему вот не, не сложилось? То есть, СССР – это не было знак равенства с Россией, да.
1: А вот Вот. я, кстати, вот то, что вы говорите же... Кто помнит старшее поколение, я же, все эти мои статьи были же этому посвящены, что нужно вот реформировать. Но, откровенно говоря, я тоже был иллюзией, я не учитывал вот эту тенденцию к к национальному самоопределению, которое, кстати, спровернуло советское время. Мы создали национальные элиты, которых не было до революции. Мы дали юридические основания. Практически советская система создала все
0: юридические основания. для да, да, а, да. Дети, границы... а дети выросли, дети да, выросли, да, их да, надо было учить, да, вот да, они и, выросли, выучились и, все, и захотели да, жить да, своим и домом, и, и плохо, и, и неправильно да, живут, и, и надо их переучивать, да, вот да. так получается. Ну что ж, стремительно дошел к концу эфир сегодняшней программы «Вопросы истории». Его подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко. У нас в гостях был доктор философских наук Александр Сергеевич Цепко. Слушайте Вести «Вести.ФМ».